0: Wenn Sie in der Verfassung der DDR schauen, ist es so, wie bei meinem Umweltschutz eigentlich nach der Verfassung sehr progressiv aufgestellt war, und war eigentlich auch laut Gesetz, laut Verfassung, das Verhältnis zu den Religionen ein sehr offenes, aber, und das würde ich für die ganze DDR-Zeit festhalten, grundsätzlich ist die staatstragende Ideologie nicht religionsfreundlich ausgelegt. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Kirchen, gerade in der frühen Zeit der DDR, die einzige wirklich große nichtstaatliche Organisation waren, die in eigenen Rechtsstrukturen funktionierte und auch Einfluss hatte.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die AG Kirche und Kulturerbe an der Universität Greifswald. Im Rahmen der Projektreihe Experiment Moderne über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Stadtbildes und der Rolle religiöser Bauten darin findet neben anderen Veranstaltungen am 7. und 8. September 2023, also kurz nach Veröffentlichung dieser Folge, ein Studientag mit dem Titel Kirchen für neue Städte, religiöses Bauen in der spätmoderne Stadt. Und in diesem Interview mit der Organisatorin des Studientags, Dr. Karin Bergemann, sprechen wir über das Sonderbauprogramm für Kirchen in der späten DDR-Zeit, welche Bedeutung diese Räume damals hatten und welchen Stellenwert sie heute einnehmen. In den Shownotes findet ihr Links zu Veranstaltungen der Projektreihe Experiment Moderne sowie Verweise zu inhaltlich verknüpften Folgen dieses Podcasts. Außerdem findet ihr dort Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr auf Feedback und Kommentare zu dieser Folge. Und ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de, und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Dr. Bergemann ist hier zum ersten Mal dabei und so habe ich sie, wie gewohnt, zum Einstieg erstmal nach ihrem Weg zum Thema gefragt. Besonders über den ersten Teil ihrer Antwort habe ich mich dann persönlich sehr gefreut und ihr werdet auch gleich hören, warum. Ich wünsche euch aber nun viele neue Erkenntnisse zum Verhältnis von Religion und Staat in der DDR und der Bedeutung neuer und alter religiöser Räume in der ostdeutschen Gesellschaft seit den 1970er Jahren. Diese Aufnahme entstand im August 2023.
0: Hallo Herr Jacobi, erstmal freut es mich, dass Sie auf uns als Uni Greifswald Theologische Fakultät zugekommen sind mit der Frage, können wir uns eine Kooperation vorstellen für diesen Podcast. Das ist man als Theologe, Theologin nicht gewohnt, dass Sie sehen mit dem Begriff nach Profanhistorikerinnen auf uns zukommen. Das ist eine sehr schöne Grenzüberschreitung, die ich sehr angenehm finde. Mein Name ist Karin Berkemann, ich bin Theologin, Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin, habe nach einem Doppelstudium der Theologie und Kunstgeschichte den Weg eingeschlagen, mich auf Kirchenbau zu spezialisieren, verschiedene freie Projekte gemacht, einige Jahre für die hessische Denkmalpflege gearbeitet und bin jetzt gelandet seit etwa zehn Jahren an der Universität Greifswald als Kustodin einer dortigen wissenschaftlichen Sammlung und bin parallel in verschiedenen anderen Projekten unterwegs, unter anderem beim baukulturellen Magazin Moderne Regional, das ich mitgegründet habe und mit herausgebe. Aus dieser Kombination merken Sie schon, dass sich das die Spezialisierung sehr andeutet und anbietet, nämlich die Frage, so jetzt auch das Thema meiner gerade eben abgeschlossenen Habilitation, wie geht Kirche mit seinem Kulturerbe um? Wie geht Kirche mit Gebäuden, fotografischen Zeugnissen, Archivalien, Kunstwerken um, die sich im kirchlichen Raum befinden, gleichzeitig aber auch Teil eines gesamtgesellschaftlichen kulturellen Erbes sind? Und deshalb bietet es sich an, dann eben auch auf spezielle Themen aus diesem großen Themenkomplex zu schauen.
1: Das Thema Ihrer kommenden Tagung, können Sie das bitte einmal nennen und erklären, wie Sie dazu kamen, eine solche Tagung zu veranstalten?
0: Das Thema der Tagung, die wir als AG Kirche und Kulturerbe in Kooperation mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz im Kreiswald jetzt im Herbst veranstalten, ist, ich versuche es wörtlich zu machen, es beginnt mit einem Zitat, Kirchen für neue Städte, das war ein Slogan zur DDR-Zeit in den 70er Jahren, mit dem Kirchen für Geld geworben haben, um Kirchen bauen zu können, und im Untertitel wird es dann nochmal deutlicher, es geht um religiöses Bauen der Späten oder der Postmoderne. Auf den Begriff, denke ich, werden wir da gleich noch kommen. Also aus der Frage heraus, wie wurden in der späten DDR-Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre, Kirchen gebaut und wie steht das im gesamtdeutschen und im europäischen Kontext. Das Thema hat mich angesprungen zu dem Zeitpunkt, als ich gar nicht in Greifswald war. und erzählte im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis, ich gehe nach Greifswald und hatte zwei Reaktionen. Die eine war eines befreundeten Feuilletonisten, der in Greifswald als Westdeutscher kurz nach der Wende auf einer Tagung war und sagte, der Domturm, du glaubst nicht, wie schön und die haben Kirchen da oben, du wirst niederknien, das ist traumhaft. Das heißt, ich war erstmal neugierig. Und das zweite war die Erzählung eines Hamburger Architekten, also eines westdeutschen Architekten, der erzählte, er habe in Greifswald noch zu DDR-Zeiten den dortigen Dom, von dem hier vorher so vorgeschwärmt wurde von besagten Feuilletonisten, diesen Dom umgebaut und bei der Einweihung Sachonika zu Gast gewesen. Und er erzählte Geschichten von Grenzübertritt. Das heißt, ich ging nach Greifswald mit der Erwartung tolle Kirchen und eine spannende west-ostdeutsche Geschichte, wie positioniert sich Kirche zu dieser Zeit. Und das traf dann natürlich zusammen mit meiner Spezialisierung, die eh schon vorhanden war im modernen Kirchenbau. Und ich habe sehr viel gute Moderne hier gefunden, sowohl in Umbauten, historischer Kirchen, als auch an Neubauten. Und war dann neugierig, wie anders, wie speziell, wie wie sehr ist das eine Sonderlösung und wo hat man dann doch Parallelen zu einer west-ostdeutschen Entwicklung oder zu einer westosteuropäischen Entwicklung. Also mich hat interessiert, ist das eine eigene Sonnenentwicklung, die es sonst nirgends gibt oder welche Querbezüge und welchen Kontext hat das und hab ein Buch gesucht dazu und es gibt keine Überblicksliteratur, es gibt sehr gute Einzelstudien, aber kein Überblick und merkt es, arbeiten verschiedene Leute an verschiedenen Stellen daran und ich bin neugierig, diese Stimmen aus verschiedenen Forschungsbereichen in Greifswald für einige Tage zusammenzuführen, mit einem gewissen Stolz als jetzt wahl zu sagen, kommt doch mal an die Ostsee, wir haben hier wirklich auch sehenswerte Kirchen zu bieten.
1: Jetzt haben Sie die architektonischen Fachbegriffe schon genannt, Spätmoderne und Postmoderne. Was macht diese Phase oder Phasen der Architektur aus? Was ist besonders im Sinne von Formen, Materialien und so weiter? Und wie grenzen sie sich von anderen Architekturarten ab?
0: Wenn Sie einen Architekten oder eine Architektin fragen, die in den 70er, 80er, 90er gebaut haben und sag mal, sagen mal, hör mal, du hast doch damals postmodern gebaut, dann runzelt sich die Stirn, großes Erstaunen. Ich nicht, nein, nein, ich habe modern gebaut, die anderen vielleicht postmodern. Also es gibt aus den Menschen der Zeit heraus, aus den Zeitzeuginnen heraus, oft so ein, so ein leichtes Unbehagen gegen den Begriff der Postmoderne. Das hat damit zu tun, dass dieser Begriff gerade in den 90er Jahren ganz stark auch so ein Zeitgeistbegriff war, eigentlich eher so ein philosophischer Begriff, so eine große Schublade, in die man alles Mögliche reingepackt hat. Galt auch unter ArchitektInnen oft so als ein bisschen, das ist verspielt und das ist nicht so ernsthafte Architektur. Damit wollten dann die ArchitektInnen ungern äh, gleichgesetzt werden. Zum anderen hat sich dieser Begriff aber in den letzten vier, fünf, sechs Jahren in der Forschung und auch auf Social Media als ein, ein sehr gutes Vehikel entwickelt, Strömungen der 70er, 80er Jahre zu Transportieren, sowie der Brutalismus für die Zeit davor. Man hat endlich einen Begriff, das hat Vor- und Nachteile. Also Sie können sagen, dieses Label hilft uns, eine gute Öffentlichkeit zu schaffen. Sie können sagen, dass die Zeit war viel differenzierter, war sie auch. Was Sie aber festhalten können, ob Sie das jetzt Spätmoderne nennen oder Postmoderne oder anders, Sie können festhalten, dass Sie in der Mitte der 70er Jahre historisch und architektonisch eine Zäsur haben. Das können Sie festmachen, zum Beispiel im westdeutschen Bereich an der Wirtschaftskrise, Erdölkrise. Das können Sie weltweit festmachen. Sie denken an die Erklärung des Club of Rome, die dann zu Bewusstsein kam, dass man merkt, das, was wir als, als Fortschrittsversprechen der Moderne halten, hält nicht, weder sozial noch ökologisch. Das merken wir ja gerade im Moment wieder. Also die Moderne verliert ihren Zauber und verliert dieses Versprechen, alles wird besser. Und man sucht nach neuen Wegen. Das können Sie in der Philosophie finden, in der Literatur. Der Begriff der Postmoderne kommt eigentlich aus der Literaturwissenschaft. In der Architektur bedeutet das, dass Sie Schriften haben schon in den 60ern, die dann in den 70er, 80ern an Macht und an Einfluss gewinnen, die sagen, wir brauchen keine kalte Architektur, sondern wir brauchen eine warme Architektur, die Geschichten erzählt, die in die Geschichte schaut, die Stilformen aus der Geschichte herausnimmt. Und daran können Sie dann auch postmoderne Architektur, wenn Sie es als Stil verstehen wollen, ich würde das jetzt mal tun für, diese, für unser Gespräch, dann erkennen Sie Postmoderne genau daran, die klassische Postmoderne, der, wenn Sie ein Klischee wollen, hat römische Säulen vorne, ein Dreiecksgiebel über dem Portal, kreisrunde Fenster, eine gestreifte Fassade. Aber woran Sie in jedem Fall etwas erkennen, was Postmodern genannt werden kann, ist ein Bau, vor dem Sie stehen und der Ihnen eine Geschichte erzählt, der Sie anschaut. Oft auch ganz wörtlich. Sie haben zwei Runde, zwei Rundfenster und drunter irgendwas, was wie ein Mund interpretiert werden kann. Also es ist eine erzählerische, eine sprechende Architektur. Und das ist unabhängig davon, ob Sie Ost oder West haben. Sie haben jetzt bezogen auf die DDR noch eine Sonderentwicklung, dass Sie, wenn Sie mit dem Begriff der Moderne arbeiten, man hat das jetzt eine Weile mit dem Begriff der Ostmoderne erlebt für die DDR-Zeit, nicht genau parallel laufen in den, in den Zeitphasen. Das heißt, etwas, was ich in Karlsruhe oder in Hamburg, also der ehemaligen BRD als 50er-Jahre betiteln würde, müsste ich in der DDR wahrscheinlich in die Bauzeit in die 60er-Jahre legen. Also sie haben so etwas, man hat früher in der Forschung manchmal gesagt, eine verzögerte oder verspätete Moderne. Das ist nicht ganz fair, weil es ist nicht so, dass die später erst kapiert haben, sondern es ist eben eine eigene Entwicklung, die aber sehr wohl weiß, was im Westen zu der Zeit passiert. Also kurz gesagt ob sie Post- oder Spätmoderne sagen, sie können deutlich einen Schnitt machen, mit Übergängen natürlich wie immer, aber es ist ein Umbruch im architektonischen Ausdruck, wie in der Generation, wie auch im Willen dessen, was man erzählen und zeigen will, in der Mitte der 70er Jahre und das geht dann bis etwa 1990, dann haben sie Fall des Eisernen Vorhangs, Mauerfall und so weiter und das läuft dann noch so in die 90er Jahre hinein aus. Deshalb finde ich persönlich den Begriff der Postmoderne hilfreich, um erstmal eine Gesprächsebene zu schaffen. Und dann kann man immer noch nach genaueren Differenzierungen gucken. Aber im Moment scheint mir dieser Begriff ganz tragfähig zu sein, um in eine erste Diskussion zu kommen. Was Besseres haben wir im Moment nicht.
1: Geht es in Ihrer Tagung, in Ihrer Forschung denn nur um christliche Architektur oder beschäftigen Sie auch mit anderen religiösen Bauten, also zum Beispiel Synagogen und Moscheen?
0: Ich habe gelernt, unter anderem von HistorikerInnen, die Frage aus der Zeit herauszustellen und nicht zu versuchen, in dem ersten Schritt gleich eine Frage von heute auf die Zeit überzustülpen. Und da wir bei der Tagung von der DDR Architektur ausgehen, Architektur in der DDR ausgehen, ist eben das, was an religiösem Bauen, also Bauten von religiösen Gemeinschaften sichtbar und untersuchbar ist, das sind Bauten christlicher Gemeinschaften. Sie haben meines Wissens nach keinen gestalterisch exponierten muslimischen Raum. Sie haben nach meiner Kenntnis in den 70er, 80er Jahren, also in der späten DDR, keinen expressiven, gestalterisch greifbaren Synagogenraum. Insofern haben wir uns auf die christlichen Räume fokussiert. Und das ist schon sehr viel, weil wir in der Forschungsliteratur Moment, man guckt entweder evangelisch oder katholisch, man guckt selten über die Grenze hinaus. Und Ziel der Tagung ist es zum einen, die Breite christlicher Gemeinschaften in den Blick zu nehmen und da würde ich jetzt an den Rändern sehr weit gehen, auch mal zu schauen, was machen die Neuapostolischen Gemeinschaften, was machen die mormonischen, also Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, mormonischen Gemeinschaften. Beide haben auch Räume im Sonderbauprogramm, über das wir gleich sprechen werden, also mit staatlicher Förderung bekommen. Und ein, eine Weitung, die wir in der Tagung machen, die sonst nicht passiert, ist zu sagen, schaut nicht nur auf das religiöse Bauen, sondern schaut darauf, was gleichzeitig im städtischen Bauen und in der städtischen Denkmalpflege passiert. Denn es gibt auch die Neigung, Kirchenbau für sich zu betrachten und gerade bei der Ostmoderne Städtebau für sich zu betrachten, aber nicht zu verstehen und die Frage nicht zu stellen, weil man noch in alten Grenzziehungen denkt, dass beides miteinander zu tun hat. Das kann eine Abgrenzung sein, das kann eine Parallele oder Gemeinsamkeit sein, aber in jedem Fall können Sie das nicht voneinander trennen. Und wenn wir kapiert haben, wie das funktioniert, dann würde ich mir eine Folge tagen und wünschen, um zu sagen, was ist denn an parallelen Entwicklungen von anderen religiösen Gemeinschaften im Westen zu dieser Zeit los und wie sah religiöses Leben von, den, von diesen Gruppierungen dann auch. In der DDR aus gab es das, wie sah es das aus. Aber das ist jetzt ein erster Schritt, wo wir schon viel reinnehmen. Das müssen wir erstmal an zwei Tagen auf die auf die Kette kriegen.
1: Ich finde es interessant, dass Sie jetzt ein Sonderbauprogramm erwähnt haben, wo es darum geht, dass die DDR christliche Bauten unterstützt hat. Ich hatte die DDR eher als einen die Religion ablehnenden Staat vom inneren Auge. Wie war denn das Verhältnis zwischen Religion und Staat in der DDR?
0: Jetzt würde ich das sehr holzschnittartig machen. Sie müssen natürlich dann immer auch gucken, in welchem Jahrzehnt sie sind. Und mein Job ist es, mit Blick auf die Tagung auch speziell auf die architektonischen Ausdrücke zu gucken. Wenn Sie in der Verfassung der DDR schauen, ist es so, wie bei meinem Umweltschutz eigentlich nach der Verfassung sehr progressiv aufgestellt war. War eigentlich auch laut Gesetz, laut Verfassung, das Verhältnis zu den Religionen ein sehr offenes, aber und das würde ich für die ganze DDR-Zeit festhalten, grundsätzlich ist die staatstragende Ideologie nicht religionsfreundlich ausgelegt. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Kirchen, gerade in der frühen Zeit der DDR, die einzige wirklich große nichtstaatliche Organisation waren, die in eigenen Rechtsstrukturen funktionierte und auch Einfluss hatte. Das heißt, Sie haben bei den Kirchen, gerade in den, in den frühen Jahren der DDR, Kirche war ein sehr großer Arbeitgeber, Kirche war ein, Grundbesitzer und die Kirche hatte durch die Jahrzehnte hinweg immer den Westbezug. Bis in die 60er, 70er Jahre war Kirche sowohl evangelisch als auch katholisch in einem festen Verbund mit den jeweils westdeutschen Landeskirchen oder Bistümern. Teilweise gingen zum Beispiel katholische Bistümer über die DDR-Grenzen hinweg über Jahrzehnte. Insofern ist das ein Stachel im Fleisch eines Staates, der sich als die Religion überwindend versteht. Und Kirche hat natürlich auch immer die Option gehabt, eine Art Parallelgesellschaft zu sein. Und das ist einem Staat, der eine sehr straffe Bindung der BürgerInnen an den Staat anstrebt, natürlich nicht so lieb. Aber wenn sie es jetzt auf die Gebäude runterbrechen wollen würden, müssten wir einfach nochmal in die jeweiligen Zeiten hineingehen, weil es gibt immer mal Fenster, in denen dann gewisse Spielräume aufgemacht werden, aus sehr unterschiedlichen Gründen, wo dann auch Kirchenbau eine kleine, kurze oder längere Blüte erfährt.
1: Bevor wir uns dann gleich noch mit dem Kirchenbau genauer beschäftigen, würde ich gerne mal auf die schon bestehenden religiösen Bauten nach 45 in der DDR eingehen, die ja auch oft kriegsbeschädigt, teilweise aber noch unversehrt waren. Ich glaube, bei den Kriegsbeschädigten ist die Frauenkirche in Dresden das prominenteste Beispiel. Wie ist man denn mit diesen schon bestehenden Gebäuden umgegangen, vor allem im Hinblick auf so etwas wie Denkmalschutz?
0: Es gibt eine sehr schöne Untersuchung von Henriette von Preuschen. Ich erinnere, ist der Titel Der Griff nach den Kirchen, in dem sie genau diese Frage untersucht. Wie geht Kirche und Staat zusammen bei diesen denkmalpflegerischen Fragen des Wiederaufbaus? Und sie haben da verschiedene Phasen, wie wir jetzt ja schon mehrfach gesagt haben in der DDR. Das ist ja nicht monolithisch von 45 bis 89, 90 durchgehend, sondern hängt dann immer auch von den jeweiligen Signalen aus der Sowjetunion oder von der jeweiligen Staatsleitung ab. Also erstmal können Sie sagen, dass die auf die Fläche betrachtet die Bezirke der DDR zusammengenommen, die DDR, wenn sie etwas war, war sie protestantisch von der Prägung her. Es gibt Zahlen, dass direkt nach dem Krieg nur etwa 5 Prozent nicht kirchlich gebunden waren der DDR-BürgerInnen, während sie dann 1972 einen Anteil von nicht kirchlich gebundenen Menschen von 40 Prozent haben. Also eine sehr starke Entkirchlichung an dieser Stelle. Aber erstmal können Sie sagen, dass dieses Gebiet traditionell aus der Geschichte heraus eher protestantisch geprägt war und die protestantischen Gemeinden hatten in der Regel auch eine alte Kirche, eine historische Kirche. Das heißt, da war auch erstmal kein Neubaubedarf da, aber es gab einen großen Bedarf an Wiederaufbau zerstörter Räume. Das ging dann in den ersten Jahren nach Kriegsende, solange es noch sowjetische Besatzungszone, also SBZ war, ging das auch in gewissem Maß. Es gibt sogar aus dem badenländischen Notkirchenprogramm ein berühmtes Notkirchenprogramm, das vor allen Dingen in der BRD umgesetzt wurde, gibt es auch solche auf dem DDR-Gebiet. Ab 1950 wird das dann schwerer. Und es beginnen auch Kirchenabrisse, die staatlich intendiert sind. Also sie können ja als Staat verschiedene Hürden dabei setzen. Sie können zum Beispiel kein Material oder keine Arbeitskräfte freigeben. Sie können eine Baumaßnahme nicht genehmigen. Es gibt verschiedene Hebel, die sie ansetzen können. Und städtebaulich waren in den 50er Jahren in den Altstädten teilweise für die sozialistische Stadtplanung da gab es die 16 Grundsätze des Städtebaus von 1950, die dann staatlich aufgelegt wurden. Da waren die Kirchen irgendwie im Weg, weil die waren ja ein Zeichen einer Gesellschaftsform, dass man ähm, überwinden wollte oder glaubte, mit, dem, mit der Gründung der DDR überwunden zu haben. Diese Abrisse kulminieren dann Ende der 60er Jahre, sie haben in den 60er Jahren eine Verschärfung eine Erschwerung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat unter Ulbricht. Da nehmen die Abrisse zu, da haben sie prominente Abrisse wie zum Beispiel 1968 die Unikirche in Leipzig, die dann auch zu einem wirklich Protest in der Bevölkerung geführt hat. Das Ganze öffnet und weitet sich dann wieder hin zu einer Instrumentalisierung oder sie können auch sagen zu einer Wertschätzung der historischen Kirchen und damit auch zu Förderungen von Sanierungen und verspäteten Wiederaufbauten in den 70er, 80er Jahren. Das heißt dann aber auch wieder, man nimmt als Staat diese historischen Kirchen in eine spezielle Rolle hinein. Sie können auch sagen, man instrumentalisiert sie. Also es gibt einen Wandel, es gibt durchaus Wiederaufbauten, die vom Staat geduldet oder auch gefördert wurden. Sie haben ja dann immer auch noch die Rolle der Denkmalpflege, die so irgendwo dazwischen steht, zwischen diesen Fronten. Das kommt dann auf die jeweilige Phase an, aber im Prinzip können Sie sagen, dass sich die verhinderten Wiederaufbauten oder Abrisse steigern bis etwa 1968, als das Verhältnis zwischen Kirche und Staat sehr angespannt war und sich dann wieder entschärft zugunsten von staatlichen Geldern, Sanierungen und so weiter in den 70er, 80er Jahren, was dann aber wiederum auch bedeutet, dass man den Kirchen eine besondere Rolle zuweist.
1: Sie hatten eben ausgeführt, dass die religiöse Bindung der Bevölkerung der DDR über die Jahre schrumpft. Warum war denn dann ab den 70ern trotzdem die Planung und der Neubau von Kirchen überhaupt auf der Agenda?
0: Zum einen gab es einen Bedarf. Jetzt kann man sagen, das braucht den Staat nicht stören, komme ich gleich zu. Aber zum einen haben sie, wenn sie sich denken, dass sie als Kirchengemeinden, nicht neu bauen konnten oder nur sehr wenig, also man konnte neue Kirchen bauen, aber nur in gewissen Zeitfenstern und nicht in dem Maße, dem man es wollte. Und gleichzeitig können sie die historischen Bauten nicht in dem Maße erhalten, wie sie das eigentlich bräuchten. Und Sie können sie damit auch nicht in eine Modernisierung reinnehmen, die der modernen Liturgie und Gemeindearbeit angemessen ist, dann haben sie einfach einen Stau. Zum anderen haben sie dann starke Neubaugebiete in den 60er Jahren, wo sich dann auch, auch wenn die kirchliche Bindung abnimmt, Gemeinden bilden, die keine Räume haben, die teilweise experimentieren mit, das kennen sie auch aus westdeutschen Neubaugebieten, so mit so Bauwegen oder so nannte sich dann auch Zirkuswagen, also man hat Provisorien, man, man schlägt Holzhütten auf, was auch immer. Also es gibt einen Bedarf, wenn er auch nicht so groß ist wie im Westen. Aber sie haben eben nicht wie in der BRD diesen Bauboom der 50er, 60er, 70er in der BRD zu der Zeit. Ist der Bedarf eigentlich dann Ende der 60er schon abgefrühstückt, weil man gebaut hat, sehr stark gebaut hat und das ebbt dann in den frühen 70ern ab. In der DDR ist es andersrum. Sie haben diesen Bauboom nicht gehabt und dann kommt eine Zeit mit dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker in der es Anfang der 70er eine ganz kurze Öffnung gibt. Onika versucht am Anfang ähm, eine, wie soll ich sagen, eine kulturelle Weitung oder Öffnung, das hält dann nur zwei, drei Jahre, und im Zuge dieser Öffnung beginnt auch ein Fenster sich neu zu öffnen für eine andere Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, das kann man gut finden, oder nicht? Und zum anderen war Honecker ab einem gewissen Zeitpunkt klar, er möchte internationale Anerkennung für die DDR. Sie haben 73 zum Beispiel die Aufnahme in die Vereinten Nationen von BRD und DDR, was ja dann auch bedeutet, man möchte als DDR auf Augenhöhe behandelt werden, auch von Staaten des Nicht-Ostblocks auf Augenhöhe behandelt werden mit der BRD. Zum anderen haben sie starke wirtschaftliche Probleme in der DDR zu der Zeit, die auch offen sichtbar werden, dass der Bauunterhalt den man lange nicht reingesteckt hat, jetzt sichtbar wird. Also man kann diese Dinge auch nicht mehr mit ein bisschen Farbe beheben, sondern da, da sind substanziell starke Schäden. Und dann gibt es Modelle, die Sie auch kennen aus dem Bereich des Gefangenenaustausches zwischen, also von Ost nach West. Man kauft die quasi mit Devisen frei als BRD über verschiedene Zwischenhändler. Und ähnlich funktioniert es dann auch im Kirchenbau, dass man eben gegen Westgeld Kirchen, Neubauten in Sonderprogramme zulässt. Das hat für die, also der Staat hat dadurch Devisen. Er hat eine bessere Außenwahrnehmung und kann sagen, wir, wir sind doch fein mit der Religion. Wir unterdrücken ja niemanden. Und sie hat gleichzeitig auch in den Städten automatisch an gewissen Stellen eine Art von Mittelpunktsbildung. Also sie haben jemanden, der sich in verfallenen historischen Gebäuden, der einfach da ist, der auch Leben anbietet, der wieder zu einer Wiederbelebung der Altstädte beiträgt. Ideologisch wurde das begründet innerhalb der DDR, damit, dass man sagt, so haben wir eine bessere Kontrolle über die Kirchen. Also so haben wir auch einen besseren Einblick. Und das war der Punkt, wo das dann auch innerkirchlich immer wieder auf Kritik stieß, dass man sagte, wie könnt ihr diesen Staat bei uns so tief in die Strukturen reinlassen? Also immer wieder auch der Verdacht, da steckt Stasi dahinter und so weiter. Also diese, da entsteht eine Gemengelage, die baulich sehr bemerkenswerte Ergebnisse fördert, die aber auch innerkirchlich Wunden hinterlassen hat bis heute.
1: Ein Kernteil der Bauten der neuen Kirchen in DDR war ja auch, dass diese teilweise mit Devisen aus den westlichen Staaten, den westlichen kirchlichen Gemeinden finanziert wurden. Wie wurden diese Kontakte hergestellt, gepflegt und welche Auswirkungen hatte diese Finanzierung auf die Gemeinden, auf den Kirchenbau?
0: Die Kontakte innerkirchlich sind nie abgerissen. Also sie dürfen sich nicht vorstellen, dass die Ostgemeinden, sei es jetzt evangelisch oder katholisch, also auf Landeskirchlich oder Bistumsebene, dass die nicht wussten, was im Westen ist und umgekehrt. Sie haben bis in die 60er Jahre eine evangelische Kirche für Westen und Osten als Struktur. Das wird dann auseinander differenziert in den 60ern. In, auf römisch-katholischer Seite passiert das in den 70ern, strukturell. Aber man weiß immer umeinander. Ab den 60er, 70ern hat man dann offiziell Partnerkirchen und Partnergemeinden. Das heißt, man hat immer wieder, man tauscht nicht nur Bücher, man tauscht nicht nur Geld, sondern man tauscht auch Wissen und persönliche Kontakte. Das war einer der Punkte, warum auch Kirchen äh, für die DDR-Staatsleitung immer einen ein Stachel im Fleisch darstellten. Da war einfach eine Struktur, die diese deutsch-deutsche Teilung immer wieder unterlaufen hat. Weil eben kirchliche Strukturen bei der römisch-katholischen Kirche müssen sie dann noch dieses Selbstverständnis als Weltkirche dazu rechnen. Da reden sie dann nicht nur mit Berlin, sie reden auch mit Rom. Insofern, diese Kontakte gab es immer. Es gab auch immer, dass man sich mit Material oder mit Finanzen aushalf. Als jetzt der Staat dazu ins Spiel kam, bedeutete das, dass man über ähm, Außenhandelsbetriebe, das ist dann zum Beispiel Limax als staatlicher Betrieb, deshalb heißen die Sonderbauprogrammkirchen häufig auch im Volksmund Limex-Kirchen, das heißt, sie haben einen Betrieb, der vermittelt und dann haben sie über... Die Diakonie auf westlicher Seite bzw. das Bonifazus-Werkteil, die Caritas auf katholischer Seite, die die Vermittlungsfunktion dann übernehmen, haben sie einen Austausch an. Also der Westen gibt in einem Tauschverhältnis von 1 zu 1, was sehr günstig war für die DDR-Regierung, gibt für jede DDR-Mark, die in diesen Bau hineingeht, gibt die bundesdeutsche Seite eine D-Mark hinein. und manchmal dann eben keine Währung, sondern gibt in diesem Wert dann Kaffee oder Kupfer oder Gold oder was auch immer. Insofern verdient, kurz gesagt, die DDR-Regierung daran, dass sie Kirchenbauten freigibt und ermöglicht. Und dadurch wird es dann ein Geschäft auf DDR-Seite. Das bedeutet dann de facto, dass die ddr Möglichkeiten an Grundstückstausch freigibt. Das war ja eine, dass sie Genehmigungen freigibt, dass sie ArchitektInnen freistellt aus der staatlichen Bauakademie und so weiter. Das heißt, dass sie auf einmal dann Türen aufmacht, die sonst einen Kirchenbau aus gemeindlichen Mitteln immer sehr erschwert haben, bis unmöglich gemacht haben.
1: Baugenehmigungen und Stadtpläne sind ja auch heute noch zentral, wenn es um neue öffentliche Bauten geht. Und ich denke mal, in einer planwirtschaftlichen, zentralistischen, Wirtschaft wie in der DDR umso besonders. Wie lief denn jetzt Planung und Bau einer solchen Kirche ab? Erstmal auf lokaler Ebene, aber auch in den größeren Kontexten der Stadt oder auch des gesamten Staates, wenn es um sowas wie Geld und auch Materialzuteilungen geht.
0: Sie haben, also das kommt jetzt darauf an, ob Sie einen, einen Bestandsbau haben oder ob Sie einen Neubau haben. Bei einem Bestandsbau haben Sie dann den klassischen Dialog, den Sie bei einem anderen Gebäude auch hatten, sobald der Denkmalschutz im Spiel war und bei den historischen Kirchen war in der Regel der Denkmalschutz im Spiel, haben sie einen Denkmalschutz, es gab das Institut für Denkmalpflege, das dann wiederum in den einzelnen Bezirken Außenstellen hatte, die dann wiederum mit den jeweiligen regionalen und lokalen Verwaltungen in Kontakt standen und interagiert haben, aber die Denkmalpflege war als Fachbehörde so ein bisschen, sie waren zum einen dem Kultusministerium direkt unterstellt, zum anderen hatten sie dort eine Mischung aus ArchitektInnen und KunsthistorikerInnen, die eigentlich mit den ArchitektInnen und IngenieurInnen der kirchlichen Bauabteilungen, die es ab den 60ern, spätestens 70ern dann auch sehr formell auf kirchlicher Seite gab, sehr gut konnten, so wurde mir zumindest erzählt. Das heißt eigentlich, sobald die auf der Baustelle standen, ging das, weil man wollte ja dasselbe. Und ich habe von DenkmalpflegerInnen gehört, dass die eigentlich die Kirchen ganz gerne betreut haben, weil sie wussten, da kommt aus dem Westen dann doch ein bisschen Material und ein bisschen Know-how noch dazu. Das heißt, wir können vielleicht diese Sanierung auch mal so machen, wie wir es gelernt haben und wie es eigentlich dieser Bau bräuchte. Also eigentlich in der Praxis scheint an dieser Stelle das Ganze ganz gut gelaufen zu sein, es sei denn, es gab ein staatliches Begehren, einen Abriss voranzutreiben oder ein gewisses Vorhaben nicht voranzutreiben. Aber sobald sie einmal diese Maschine am Laufen hatten, waren Kirchen an dieser Stelle eigentlich, hatten den Joker, dass sie sagen konnten, irgendjemand bringt im Koffer mal ein bisschen Kupfer mit über die Grenze oder so. Da gab es dann Spielräume, das heißt nicht eine Sanierung wie im Westen. Aber wenn man dann mal dran war, dann ging dann auch das eine oder andere. Gleichzeitig hatten sie natürlich das Problem, dass sie die großen Kirchen mit den Kleiner werden gemeint. Das Problem hatten sie im Westen auch nicht vollgekriegt haben. Insofern war der Bauunterhalt natürlich in ganz starker Weise rückläufig. Und je länger die DDR dauerte, desto schwieriger wurde die Situation für die Gebäude, weil wenn sie den Bauunterhalt lange nicht einbringen, dann wird, staut sich das natürlich als Sanierungsstau auf. Also da haben sie die klassischen Genehmigungsverfahren, dass die kirchlichen Baubehörden die sich auch als Denkmalschutzbehörden aus sich heraus verstanden, mit der staatlichen Denkmalpflege interagiert haben. Bei den Neubauten gab es verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen konnte. Sie brauchten zum einen ein Grundstück. Das hatten sie manchmal als Kirchengemeinde noch, weil sie vielleicht in den 30ern schon eine Kirche geplant hatten, die konnten sie aber nicht bauen da war halt ein Grundstück. Dann brauchten sie eine Baugenehmigung. An der Stelle wurde meistens dann blockiert, sie brauchten Material, auch das war schwierig. Also Material für Neubau zu kriegen, hieß dann, selbst wenn man die Genehmigung hatte, sehr kreativ zu sein und Wege zu finden, was in der DDR ja durchaus eine Tradition hatte. Es gab dann, wenn man keine Fachbetriebe oder FacharbeiterInnen fand, auch eine Stellschraube, weil die sollten ja in den Wohnungsbau, man wollte nicht als Staat das quasi staatlich Betriebe in größerem Umfang an Kirchen bauen. Man wollte in den Wohnungsbau damit gehen. Es gab sowas in manchen Landeskirchen oder bis zum Beispiel Kirchenbrigaden, das heißt ehrenamtliche Trupps, die Bauunterhaltung bei oder beim Bau halfen. Manchmal bekamen sie nur eine Genehmigung für einen Umbau. Und dann, oh Wunder, war es dann doch, würde ich sagen, nicht mehr ein Umbau, sondern häufig dann doch ein starker Neubau, was man dann sozusagen in einer gewissen Komfortzone, die es manchmal in manchen Fenstern sich öffnet und dann auch nutzte. Und sie haben dann eben die Möglichkeit, dann nochmal ähm, bei städtebaulichen Planungen und so weiter Kirchen reinzunehmen oder rauszulassen. Und da merken sie dann in den 70ern, dass man, als man die gesamten Altstädte angeht, für Greifswald zum Beispiel gibt es ja, ein, gab es ein sehr umfangreiches, nannte sich Rekonstruktion, bedeutete de facto, dass man das meiste Abriss ein paar wenige historische Bauten stehen ließ und den Rest mit einer kleinteiligen Plattenbebauung ergänzte. Da waren die Kirchen in der Regel aber die gesetzten Bauten. Wir sprechen jetzt über die Phase 70er, 80er. Da gehörten die Kirchen dann wieder dazu und blieben stehen. Und innerhalb des Sonderbauprogramms hat man dann den Kirchenbauten Grundstücke zugewiesen häufig Grundstücke, aber am Rande der Siedlung. Also man wollte die nicht so als Mittelpunktsfunktion haben, sondern das war dann eher randständig und hat dann über die Programme, über die wir gesprochen haben, dann auch die Materialzuweisung geregelt. Die Frage, wer entwirft das, also wer ist der Architekt? Die Architektin ist wieder eine ganz eigene Kiste. Ähm, bei Kirchen, die im Sonderbauprogramm entstanden sind, war eigentlich die, der Wunsch des Staates, dass ArchitektInnen aus der Bauakademie der DDR zum Zuge kommen, die in der Regel in den Neubaugebieten auch an den Siedlungen be beteiligt waren, an der Planung. Das waren häufig ArchitektInnen, die im Leben noch keine Kirche gebaut haben, die das aber ganz spannend fanden, weil sie dachten, da können sie jetzt mal ein bisschen kreativer, ein bisschen freier, also nicht nur im standardisierten System, sondern da können sie auch mal was individuelleres planen was ArchitektInnen, egal welcher Couleur, ja auch immer Spaß macht. Die wollen ja eigentlich was entwerfen und einen eigenen Ausdruck finden. Sie haben auch Lösungen, dass ArchitektInnen aus den kirchlichen Bauabteilungen dann zum Zuge kamen. Die hatten häufig noch keine Kirchen selbst gebaut, wussten aber sehr gut, was im Kirchenbau in anderen Ländern, auch in der BRD, so am Start war. Und sie haben manchmal auch Lösungen aus den Gemeinden, bei kleineren Gebäuden aus den Gemeinden heraus, dass irgendjemand aus dem Kirchenvorstand halt Architekt war und der hat das dann mitentworfen. Also da gibt es unterschiedliche Optionen, die gefällt werden. Aber sie können beobachten, wenn in der Bauabteilung einer sich darauf spezialisiert hat, da hat er ja dann auch gleich drei, vier gebaut. Weil wenn man wusste, okay, der kann das und das läuft, dann hat man den in der Regel auch machen lassen.
1: Beschränkt sich dieser Bau von religiösen Gebäuden nur auf den reinen Ort des Gottesdienstes oder sind das sowas wie Gemeindezentren mit Platz für Kaffeekränzchen, Bücherei und Kinderbetreuung?
0: Wenn Sie den Begriff des Gottesdienstes weit fassen, ich spreche da jetzt als Protestantin, dann gehört Kaffeekränzchen, spielen so also streng genommen auch zur Gottesdienstarbeit, nämlich dann gehört das zusammen und das ist das Verständnis aus dem heraus, dass jede Form von auch sozialer und diakonischer Arbeit und von Zusammenkommen Ausdruck desselben Glaubens ist, dann ist das ein Geist, der in den 70ern theologisch sehr stark verbreitet, gerade auf evangelischer Seite war. Das ist also nicht nur ein, eine pragmatische Entscheidung zu sagen, wir bauen in der Regel auf evangelischer Seite multifunktional, das heißt einen Gottesdienstraum, in dem sie nachher auch die Tische umstellen und dann noch schön frühstücken können oder in dem nachher auch die Jugendgruppe tagen kann, sondern solche Lösungen waren auch theologisch erwünscht. Aber es hatte natürlich auch pragmatischen Punkt. Wenn man dann schon neu baut, dann guckt man da möglichst viele Funktionen reinzukriegen und möglichst flexibel zu sein für das, was man an Gemeindeleben Also ja, auf evangelischer Seite sind das häufig Gemeindezentrum, aber, und das ist mir wichtig zu sagen, das wird in der Statistik dann häufig als Nichtkirche geführt. Das ist so Quatsch, weil das sind sowohl gestalterisch als auch, funktional, als auch theologisch häufig sehr hochwertige Räume, die dieselbe Aufmerksamkeit verdienen wie ein reiner liturgischer Rahmen, in dem nichts anderes passieren kann. Auf katholischer Seite, also ich bin jetzt etwas holzschnittartig, aber auf katholischer Seite hat man sehr gemeinschaftsorientierte Räume. Das sind die Forderungen der Reformen des zweiten vatikanischen Konzils, das Mitte der 60er Jahre in Rom eine Reformbewegung in Gang gebracht hat, die sich dann noch umsetzt, die darauf hinausläuft, dass die versammelte Gemeinschaft im Vordergrund steht, der liturgischen Feier. Aber im katholischen Bereich haben sie in der Regel einen Raum, der rein der Liturgie vorbehalten ist, also der Messfeier, der Gottesdienstfeier und dann in einer Art Fahrzentrum häufig unter einem Dach zusammengebunden mit Schiebelwänden zuschaltbar, dann ein sehr flexibles Raumprogramm für unterschiedliche Formen der Gemeindearbeit. Das heißt, evangelisch ist es etwas beweglicher, katholisch ist es aber nicht minder flexibel. Nur der Kern an liturgischem Raum wird dann stärker ausgezeichnet. Aber in beiden Fällen ist es ein sehr bewusster Ausdruck auch einer theologischen Haltung, der natürlich auch pragmatische Implikationen hat, Das ist mir wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, die armen Leute in der DDR, die durften ja nur eine Kirche bauen, und deshalb mussten die alles in eins packen und die hätten das gerne anders gemacht, sondern das ist, der, das ist state of the art. Also das ist das, wie man auch im Westen zu dieser Zeit theologisch einem, im Kirchenbau unterwegs war und by the way etwas, was uns heute in vielen Räumen fehlt im Westen. Also dieser dieser pragmatische Umgang, viel Unterschiedliches in einem Raum machen zu können, das ist etwas, wo man schon in den 80ern in der BRD gesagt hat, das können wir echt von der DDR lernen. Die haben jetzt schon Probleme, die wir in zehn Jahren bekommen, nämlich zu große Räume mit zu wenig Menschen. Und in den Altstadtkirchen zum Beispiel hat man sehr früh Lösungen in der DDR das sind dann die sogenannten Winterkirchen. Also sie trennen Räume unter der Empore zum Beispiel ab, um einen kleinen, beheizbaren Raum zu haben, wo sie flexibel etwas machen können. Und dann können sie den großen Raum, den restlichen großen Raum im Sommer bespielen oder bei großen Veranstaltungen. Das heißt, diese Flexibilität nicht zu sagen, wir brauchen äh, das Frauenkränzchen, braucht einen eigenen Raum und die Jugendgruppe braucht einen eigenen Raum und sonst noch und dann ist das der Gottesdienstraum, sondern zu verstehen, dass man auch in einem historischen Bau oder in einem Neubau, verschiedene Funktionen miteinander pragmatisch flexibel in Beziehung bringen kann und damit auch mehr Leben in einen Raum bringt. Dieses Verständnis hat die DDR früher gelernt, nicht immer ganz freiwillig. Aber das ist ein ganz großer Schatz an Wissen, an Pragmatik und an Flexibilität. Also ja, häufig Gemeindezentren und das ist eine der großen Stärken des DDR-Kirchenbaus.
1: Nochmal mit Rückgriff auf die von Ihnen erwähnten sinkenden Zahlen der religiösen Bindung in der DDR. Wurden diese Gemeindezentren dann in den Gemeinden, in den Ortschaften dann auch so angenommen und genutzt, vielleicht auch über die eigentliche Gemeinde hinaus?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die sich diese Gebäude erkämpft haben, auch mit viel Eigenleistung dabei waren. Manche haben auch gesagt, bis wir auf das Sonderbauprogramm warten, das machen wir jetzt selbst. Diese Zentren sind häufig bis heute sehr gut angenommen, weil das, das hat man sich sozusagen, die Steine hat man selbst geschleppt, das Geld hat man selbst gesammelt, das sind eigene Räume. Es gibt aber auch Umgestaltungen oder Modernisierungen, die man als von außen aufgesetzt wahrgenommen hat. So nach dem Motto, wir sind doch eigentlich Diaspora, wir sind eigentlich ein kleiner, versprengter Haufen, wir sind das Licht der Welt, aber wir sind, wir sind, wir sind Christen halt in einer ansonsten fremden Welt. Und auf einmal kommt da Geld. Das kommt auch noch über den DDR-Staat, mit dem man sich in Feindschaft sieht. Insofern sind manche dieser Segnungen an modernem Mobiliar, an moderner Gestaltung, die kamen, hat man an manchen Stellen auch kritisch gesehen, weil sie Reform- und Widerstandsgruppen in den Kirchen haben, die sagen, das kriegt ihr doch nicht gratis, der Staat will doch was dafür, die wollen doch Einfluss, die wollen es doch reinquatschen. Warum macht ihr denen die Tür auf? Das ist doch nicht unsere Kirche. Warum, warum arbeitet ihr so eng zusammen? Und dann haben sie teilweise auch Parallelentwicklungen, zum Beispiel bei der Einweihung des Kreiswalder Doms, wo, also der Kreiswalder Dom wurde ab den 80er Jahren modernisiert, auch innen. Dafür kam über die Partnerkirche aus dem Westen vermittelt ein Hamburg-Architekt, also westdeutscher Architekt, und der Bischof des damaligen also war damals Bischofskirche bis heute. Und auf einmal kamen solche Sachen wie moderne Mikrofone. Ein westdeutscher Künstler, der da Sachen gestaltet hat. Auf einmal kamen da sehr wertige Stühle, Materialien, die man sonst auf den Dorfkirchen nicht gekriegt hat. Da kommt ein Faktor rein, wie wie ich das eben geschildert habe, dass man sagt, was macht ihr da? Diese Form, das, das ist nicht unsere Kirche. Und gerade beim Kreis Waller Dom obwohl ich baukünstlerisch und theologisch diese Gestaltung für sehr, sehr hochwertig halte und die auch unter dem Stutz steht, genau in dieser Fassung, haben sie bis heute in der Gemeinde Bestrebungen, die sagen, das ist eine Eröffnung bei der Honecker zur Einweihung dieser Kirche kommt, auch wenn ich etwas erschrocken war, dass Honecker da aufgetaucht ist. Das ist nicht unsere Kirche. Also sie haben zum einen... Diese Räume sehr stark angenommen, weil man endlich einen Raum hatte und ganz froh war, den nutzen zu können. Und zum anderen bis heute an manchen Stellen, da knirscht es in diesen Räumen, weil man denkt, wir haben das zu, wir haben einen zu hohen Preis dafür bezahlt, auf der Sinne, dass wir uns als Kirche verkauft haben an dieser Stelle. Worauf Sie vielleicht auch ansprechen, ist eine dritte Funktion. Kirchliche Räume haben gerade in den 80er Jahren auch die Funktion übernommen, Vorwiegend auch historische Kirchen, also Stadtkirchen, weil es zentral gelegen und groß, dass dort widerständige Gruppen, Gruppen von der Punkband über denkmalpflegerische historische Bewegungen bis hin zu Umweltbewegungen, Menschenrechtsbewegungen, die in den Kirchen Raum gefunden haben, um ihre Dinge zu tun. Die ja sonst in der DDR nur ganz schwer sich treffen konnten oder Veranstaltungen machen konnten, zum Beispiel, gab es Ausstellungen. Wir haben jetzt in der Veranstaltungsreihe, in dem unsere Tagung stattfindet, darauf werden wir noch kommen, auch historische Fotos ausgegraben. Ich bin in Kontakt gekommen mit dem damaligen Studentenfahrer in Greifswald. Der erzählt, bei ihm wäre ein, wären zwei junge Frauen vorbeigekommen, die in Greifswald mit der Kamera unterwegs waren und die haben ihm dann später eine Fotomappe geschenkt, die wir jetzt mit Fotos, die wir jetzt ausstellen diese beiden sind in den 80er Jahren bis in die frühen 90er durch Altstädte der DDR gereist und haben mit der Schwarz-Weiß-Kamera Fotografien gemacht von, von der verfallenen Stadt. Also quasi genau das, was sie eben nicht auf den Propagandafotos sehen. Und die diesen Verfall dokumentieren, weil die Kreiswalder Altstadt zum Beispiel sah in den 80er Jahren das, was... Also an der einen Stelle wurde abgerissen, um die Neubau Neubauten zu errichten. Und die übrige Altstadt war in einem gruseligen Zustand. Also in so einer Art, hatte so geisterstadthafte Züge an manchen Stellen. Und die haben das fotografisch dokumentiert, auch in halber Stadt. Und haben dann Ausstellungen dieser Fotografien in Kirchen gemacht. Wo hätten sie es sonst tun? Und waren damit Kombinationspunkte für bürgerrechtliche Bewegungen, die für den Erhalt ihrer Altstädte kämpften. Dann ja auch mit Erfolg in den 80er Jahren. Insofern sind Kirchen immer auch Kulminationspunkte für bürgerrechtliche Bewegungen, widerständige Gruppen. Gleichzeitig, das ist ja immer, es gibt beides, hat wiederum die staatliche Seite versucht, nicht nur diese Dinge im Auge zu behalten, sondern hat einige historische Altstadtkirchen auch übernommen von den Kirchen, weil die Kirchen gesagt haben, wir können nicht in einer Klein, Altstadt, vier gotische, riesige Kirchenheiten, das schaffen wir nicht. Finanziell, die kriegen wir auch nicht voll. Und die wurden dann teilweise von staatlicher Seite umgenutzt zu Museen oder zu Kulturstätten. Das heißt, es gab auf der anderen Seite eine Bewegung, dass von staatlicher Seite diese Gebäude zum einen dadurch erhalten hat, muss man de facto sagen, zum anderen sie aber umkodiert hat, sie in Besitz genommen hat, ideologisch in Besitz genommen hat. Und in diesem Spannungsverhältnis zwischen, wie finden wir PartnerInnen, um mit diesen Gebäuden umzugehen und sie zu füllen? Und gleichzeitig, wo überschreiten wir die Grenze, wo wir das verlieren, was uns als Kirche auch zum Freiraum ausmacht? Also, wo liefern wir uns dem Staat zu stark aus? Das ist das, was Sie jetzt in der Erzählung dessen auch bei den Neubauten beobachtet haben. Also, man hat sich in der DDR als Kirche immer auf diesem Grad bewegt. Und im Rückblick kann man sagen, man ist manchmal auch in die eine oder andere Richtung zu weit gegangen, wenn man es werten möchte, immer auf dem Grad bewegt, wie viel Kontakt, wie viel Kommunikation, wie viel Zusammenarbeit mit dem Staat braucht man, will man, sucht man und wo macht man die Tür zu und sagt, nein, das, damit verlieren wir unsere Werte. Also an dieser Grenze, das merken Sie an der Nutzungsfrage ganz deutlich, hat man sich gerade in den 70ern, 80ern abgearbeitet, und das finde ich den spannenden Punkt, weil wir im Moment als Kirche in einer sehr ähnlichen Situation sind, wenn auch in einem anderen staatlichen System. Aber grundsätzlich müssen wir damit leben, dass wir als kirchliche Gemeinschaften unseren Baubestand nicht halten können, finanziell und funktional. Also wir haben nicht genug Menschen und wir haben nicht genug Geld, um die Dinger vollzukriegen und auf Dauer in, in einem guten Zustand zu halten. Also müssen wir gucken, wie kriegen wir PartnerInnen, gesellschaftliche AkteurInnen mit in dieses Spiel hinein, und wo überschreiten wir eine Grenze und wo drohen wir uns zu sehr einzuigeln und zu, zu, zu verlieren und verlieren damit auch Kulturerbe? Das ist die Frage, die zu dieser Zeit auch auf der Nutzungsebene ganz deutlich vorhanden ist. Das macht es so spannend, sich mit diesen Gebäuden zu beschäftigen.
1: Wie hat denn die Wende und die Wiedervereinigung, die Kirchennutzung, den Kirchenbau und auch generell das Verhältnis zwischen Staat und Kirche verändert? Vielleicht auch mit dem Blick darauf, dass beim Ende der DDR ja auch christliche, ich nenne sie mal Widerstandsgruppen, auch eine gewisse Rolle gespielt haben.
0: Also die Rolle der Kirchen als Freiraum, als Begegnungsraum, als Möglichkeit zusammenzukommen, war natürlich ein ganz starker Part auch bei der Friedlichen Revolution 89. Die Friedensgebete und vieles andere. Da sind Menschen in Kirchen zusammengekommen, die wahrscheinlich zu Hause jetzt nicht jeden Tag gebetet hatten und wahrscheinlich eigentlich wenig konfessionellen oder kirchlichen bezug sonst. Auf der baulichen Ebene bedeutete das, dass manche der Neubauten, die noch liefen, zu Zeiten der späten 80er Jahre aus dem Sommerbauprogramm, die hat man natürlich fertig gebaut. Und da merken sie dann, 92, 93, 94 werden diese Gebäude fertig. Und dann nach der Wiedervereinigung hat man dann teilweise die Möglichkeit, nochmal doch noch einen anderen Künstler für die Fenster zu holen. Oder doch nochmal im Material vielleicht noch was Besseres draufzulegen. Das heißt, das Sonderbauprogramm läuft eigentlich wie so ein rotierendes Rad, was noch ausläuft, läuft noch so bis in die frühen 90er weiter aus. Genauso wie der Städtebau der DDR. Wenn Sie ein Haus mal bauen, bauen Sie das ja in der Regel dann auch zu Ende. Da steckt dann auch schon so viel Geld drin. Also diese Neubauersnamen laufen weiter. Gleichzeitig haben Sie dann aber in der Zeit der frühen 90er Jahre dann eine sehr starke Bewegung, dass Stiftungen, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und andere dann sehr viel Geld sammeln und investieren, um die historischen Kirchen, das sind dann häufig auch die Dorfkirchen, die häufig von diesen Sanierungsgeldern nicht so viel abgekriegt haben und für den Staat auch weniger interessant waren als, als Symbolträger, dass man dort dann Rettungsaktionen macht. Also sie haben dann tats tatsächlich ganze Kulturlandschaften, wo die kleinen Dorfkirchen dann auch kurz vor knapp sind. Also wenn dann nicht noch Geld reingesteckt worden wäre, wären die wirklich auch umgewesen. Insofern Rettungsaktionen, Notsicherungen und Sanierungen dann nach westlichem Standard. Das führt dann zum einen zur starken Sicherung von einer ganzen historischen Kulturlandschaft. Das ist wirklich eine Leistung. Zum anderen auf liturgische Ebene manchmal aber auch dazu, dass man dann in einem sehr wohlmeinenden Impetus diese Kirchen so historisch konserviert, dass manche Gemeinden heute sagen, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert mit unserer Gemeinde, wir bräuchten vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann etwas mehr Flexibilität und sie haben dann, das ist aber eine eigene Baustelle, die wir jetzt, weiß nicht, über die thematisch aufmachen sollten, dann auch wieder Aufbaubestrebungen, die dann mit der Dresdner Frauenkirche und so Schule machen ab den 90er Jahren, dann wieder in Angriff zu nehmen und zu fordern, die man zu DDR-Zeiten nicht umsetzen konnte. In Dresden, die wollten immer wieder aufbauen. Also die Bevölkerung und die Denkmalpflege, staatlicherseits war es nicht erwünscht. Und dann fängt man an, dann in eine Rekonstruktionsdebatte zu kommen, die der Westen eigentlich schon hinter sich hatte. Weil, was man im Westen hatte, aufbauen wollen, das hatte man schon getan und der Rest war dann auch vorbei. Die Ruinen standen dann auch nicht mehr in der Form. Insofern sehr unterschiedliche Entwicklungen. Teilweise geht es dann aber auch los, dass dann manche Gemeinden dann Geld sammeln und endlich neu bauen wollen. Und dann passieren dann auch solche Dinge wie in Leipzig, dass sie die sehr schöne Ruppsteilkirche, die aus dem Sonderbauprogramm stammte, also ein spätmoderner Baum, durch, durchaus qualitativ, dass der dann abgerissen wird und man dann nochmal neu baut. Und jetzt eine große Kirche, da stehen hat, die sehr repräsentativ ist, Vielleicht auch etwas Überdimensioniertes. Also sie haben dann auch nochmal so einen Überschlag, dass man dann auf einmal auf Ressourcen zurückgreifen kann und dann die große Geste macht, die man lange hätte machen wollen. Und Teilweise machen dann diese Neubauten der 90er mittlerweile das Problem, dass sie einfach sehr groß sind und dann jetzt Probleme machen an der Stelle.
1: Handelt es sich denn jetzt bei allen religiösen Bauten auf dem ehemaligen Gebiet der DDR inklusive denen aus dem Sonderbauprogramm um schützenswerte Denkmäler, um Gebäude, die sich der Denkmalschutz kümmern kann oder sollte?
0: Sie haben eben selbst eine Schleife in der Frage gemacht. Ich würde sagen, jeder dieser Bauten ist schützenswert. Das meine ich jetzt nicht im juristischen Sinne. Das würde ich aber auch über jede westdeutsche Kirche sagen, weil das Räume sind, die in einer Gesellschaft Freiräume ermöglichen im Sinne von wir verlieren jede Stunde öffentlichen Raum in dem Sinne, dass sie sich in der Fußgängerzone kaum noch hinsetzen können, ohne irgendwas zu bezahlen. Also einfach nur eine Bank, wo sie sitzen und vor sich hin Vögel angucken oder was auch immer sie tun, wird immer schwerer. Das heißt, Raum wird immer kommerzieller. Sie verlieren soziale Treffpunkte, Jugendzentren und so weiter. Insofern wird jeder öffentliche Raum, jeder Raum, in dem sie nicht kommerziell frei unterwegs sein können, ist unsagbar kostbar geworden. Deshalb ist für mich grundsätzlich jeder Kirchenraum schützenswert, auch wenn er vielleicht eine neue Nutzung erfährt, sofern sie diesem öffentlichen, vielleicht kulturellen Zweck dient. Aber es ist nicht jeder Kirchenraum automatisch auch ein Denkmal im juristischen Sinne. DDR-Kirchen unterliegen genauso wie Kirchen, die in der BRD entstanden sind oder Kirchen, die heute entstehen, den jeweiligen Denkmalschutzgesetz der einzelnen Bundesländer. Und da gibt es Kriterien, die pro Bundesland unterschiedlich sind, aber sich dann am Ende doch ähneln. Das heißt, es muss etwas Besonderes haben, städtebaulich, künstlerisch, technisch, wissenschaftlich, und es gibt noch weitere Kriterien. Da haben Kirchen in der Regel gute Karten, weil in der Regel heißt ja, einen Kirchenbau hat eine gewisse Geschichte, die sie gut belegen können. Meistens hat man sich bei diesen Gebäuden gestalterisch große Mühe gegeben. Häufig machen sie städtebaulich eine große Geste. Das heißt, eigentlich würde ich mir jede Kirche, habe ich ja auch jahrelang gemacht für die Denkmalpflege, anschauen und daraufhin abklopfen. Aber dann kommen natürlich noch so Dinge, ist der noch im Originalzustand? Wie viel gibt es davon noch? Das heißt, sie prüfen Kirchen, wie sie jedes Schwimmbad, jede Schule, jede Förderanlage prüfen. Und bei den Kirchen gibt es dann nochmal besondere juristische Konditionen, dass es über die Staatskirchenverträge dann gewisse Absprachen mit den Bistümern und Landeskirchen gibt, weil die ja rechtlich eigenständig sind. Und dann gibt es verschiedene Formulierungen, dass man sich ins Benehmen stellt, gibt jetzt bei den Neuauflagen von Denkmalschutzgesetzen, dass die Kirchen stärkere Eigenrechte einfordern, also sich stärker auch als selbst als DenkmalpflegerInnen verstehen. Das heißt, die Einspruchmöglichkeiten von Kirchen nehmen de facto zu. Was mich wundert, weil ich mich frage, welche andere Eigentümer bekommt das Recht zu sagen, nö, ich möchte kein Denkmal sein. <lacht> weil dafür gibt es ja Fachleute, die dann Vorschläge machen und ins Gespräch gehen. Aber um ihre Frage Kurz zu beantworten, ich halte jede Kirche, jeden anderen religiösen Raum grundsätzlich für schützenswert aus gesellschaftlicher Sicht, weil wir können uns nicht leisten, solche Freiräume zu verlieren. Aber ob sie Denkmale sind, wird einzeln geprüft und dann kann die Entscheidung auch Nein lauten.
1: Summen wir jetzt zum Ende hin nochmal nach Greifswald rein. Ihre AG Kirche und Kulturerbe macht das Projekt Experiment Moderne die Tagung, über die wir eben schon gesprochen haben, ist auch ein Teil davon. Worum geht es in diesem Experiment Moderne im Hinblick auf die religiösen Bauten in Greifswald?
0: Experiment Moderne bezieht sich auf einen Begriff, der bezogen auf Greifswald. Das ist eine Greifswalder Veranstaltungsreihe, die wir in Kooperation, wie gesagt, Studientag Kooperation mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz. Die Veranstaltungsreihe wird gefördert erfreulicherweise von der Nordkirche, von der Sparkasse, von der Stadt Greifswald, von der Universität. Und von der Landesdenkmalpflege mit Vorbei, Sie merken an den unterschiedlichen Partnern, da sind staatliche und kirchliche und wissenschaftliche Institutionen dabei. Das finde ich super, weil genau diesen, diesen Brückenschlag suchen wir mit dieser Veranstaltungsreihe. Also Experiment Moderne spielt darauf an, dass in der, in der Literatur der DDR der 70er Jahre Kreiswald als Experiment betitelt wurde. Nämlich, man wollte. Eine historische Altstadt und Kreiswald war nicht vom Krieg zerstört, weil man sie den Russen, den russischen Truppen, sowjetischen Truppen damals, übergeben hat. Also man hat kapituliert und dadurch die Zerstörung verhindert dieser sehr wertigen historischen Altstadt. Aber diese Altstadt war in einem miserablen Zustand in den 70er Jahren, was auch damit zu tun hatte, dass man sie staatlicherseits aktiv vernachlässigt hat. Also dieser Verfall war eine Zeit lang auch erwünscht. Es gab dann Planungen in den 16, die gesagt haben, wir machen das alles alles platt und bauen komplett neu. Dann gibt es einen Gedankenwechsel in den 70ern, wo man sagt, wir, wir müssen diese Altstadt aber auch als Altstadt erkennbar lassen. Und man versuchte dann mit Mitteln, das kann man mögen, man kann es nicht mögen, man versuchte mit einer klein also nicht die, die Plattenbauten, die sie aus den Neubausiedlungen kennen, sondern mit einer kleinteiligeren und abgestimmten Plattenbaulösung, also standardisierten Baulösung, dann auf den alten Parzellen Neubauten zu errichten, die dann auch mal verwinkelt sind, die dann auch mal eine Schmuckform haben, die dann versuchen, auch die alten Straßenführungen und Grundrisse nachzuempfinden. Und darin hat man einzelne Altbauten erhalten, saniert. Bedeutete natürlich aber gleichzeitig auch den Abriss und den Verlust. Das ist etwas, was eine tiefe Wunde bei vielen in Kreiswalderinnen hinterlassen hat. Und dieses, was man damals als Experiment betitelt hat, weil man an Kreisfall dinge ausprobierte, die man dann auch in Rostock und in anderen Städten umgesetzt hat. Dieses Experiment wollten wir uns anschauen, und zwar mit der Frage, was passiert im Städtebau zu dieser Zeit und was passiert mit den Kirchen zu dieser Zeit, um diese Trennung in den Köpfen, die wir heute oft haben, dann aufzubrechen. Denn am Ende stehen, jetzt spreche ich als Denkmalpflegerin, die Kirchenbauten und die Altstadtplatte, so nannte sich dieses System. Heute vor derselben Frage, nämlich wie erhalten wir diese Prägung von Altstadt für die nächsten Jahrzehnte. Und Greifswald verändert sich im Moment sehr stark. Sie haben bei den Bauten der 70er, 80er Jahre immer noch, dass die Kirchen die Leitbauten waren, interessanterweise. Das heißt zum Beispiel, die Neubauten durften nicht höher sein als die Unterkante des Daches, das nennt sich drauf höher, also als die da, wo die Ringrinne ist, von den Kirchen. Also sie mussten immer noch die, die Dächer und die Türme der Kirchen sehen können. Also eine einheitliche Dachlandschaft, die die Maßstäblichkeit der historischen Stadt gewahrt hat. Und das verlieren sie im Moment durch massive Neubauten in der Kreiswalder Altstadt, die zwei, drei Geschosse höher gehen als zwei, wo über Und das heißt, wir haben im Moment eine denkmalgeschützte Altstadt, auch die Altstadtplatte, also die Neubauten sind denkmalgeschützt, die Kirchen sind denkmalgeschützt. Gleichzeitig einen starken Druck dass sich da städtebaulich was verändert. Also beide Gebäudegattungen sind in derselben Situation. Wie bewahrt man dieses wertvolle historische Erbe? Man kann zur DDR stehen, wie man will. Aber ein Denkmal bezeugt eine Zeitschicht. Und diese Zeitschicht ist im Moment im Greifswald, wir können freundlich sagen, im Umbruch, Sie können es deutlicher sagen, und sagen bedroht. Und dann kann man gucken, wenn wir eigentlich im Moment dieselben Fragen an diese Gebäude haben, können wir uns vielleicht gegenseitig nützen in dem Punkt, wie bringen wir positiv die Kirchen städtisch noch stärker ins Spiel und was können wir wiederum damit auch für die umgebende Altstadt in der Version der 70er 80er tun? Deshalb diese Veranstaltungsreihe nicht nur als Studientag, der sich speziell auf die Kirchen bezieht, sondern mit einer Ausstellung von Martin Maleschka, der eigene Fotografien angefertigt hat, historische Fotografien der Altstadt aus den 70er, 80er Jahren, historische Kunstwerke aus den 70er, 80er Jahren kombiniert. Wir haben gleichzeitig eine Ausstellung im Dom. Ich sprach ja von vorhin vom Umbau unter dem Architekten, Hamburger Architekten Friedhelm Grundmann im Dom, eine Ausstellung, die sich speziell mit diesem Architekten beschäftigt. Wir haben Veranstaltungen zur Kultur nach zum Tag des offenen Denkmals, um dieses zu verändern, dass wir immer noch denken, das ist die Kirche und das ist der Städtebau, sondern das ist so eng verwoben. Das kann man auch zusammen feiern und diskutieren und befragen und sich anschauen. Denn wir haben inzwischen genug historischen Abstand, um diese Gebäude nicht nur durch eine weltanschaulich geprägte Brille zu sehen und zu sagen, das ist Kirche und das ist DDR und Kirche und Staat konnten nicht oder konnten doch oder war das Stasi oder nicht, sondern wir haben genug Distanz inzwischen, um diese Zeugnisse anzuschauen und auf ihre Werte hin zu befragen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt und deshalb ist es spannend, sich das anzugucken und Menschen, die vielleicht sonst nicht miteinander ins Gespräch kommen, dann auch miteinander ins Gespräch zu bringen und gleichzeitig den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir verlieren gerade in der Fläche Kirchen, auch in der ehemaligen DDR, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR werden im Moment Kirchen geschlossen, die auch aus der DDR-Phase kommen. Wir verlieren gerade Gebäude, die wichtige öffentliche Räume waren und immer noch sind. Wir verlieren damit auch Wissen, denn dieses Erfahrungswissen können wir extrem gut brauchen. Und wir verlieren auch eine Phase von Städtebau und Städteplanung, die uns vielleicht auch etwas erzählt über uns. Vielleicht können wir auch sagen, wir machen alles anders, aber auch das ist eine Botschaft, die Gebäude vermitteln. Insofern, Experiment. wir Schauen Sie uns an, bringen Dinge in den Dialog und wissen selbst nicht, was dabei rauskommt. Und das ist das Spannende an, an diesem Projekt. Und ich erhoffe mir für die Kirchen, dass wir mehr wissen und damit auch besser mit diesen Gebäuden umgehen können. Und ich erhoffe mir, dass wir haben eine sehr schöne Mischung bei den Referentinnen und jetzt auch bei den Anmeldungen, dass wir über die Fachbereiche und gesellschaftlichen Milieus hinaus ein bisschen stärker in den Dialog gehen können, weil wir müssen nicht jeder, es muss nicht jeder sein Problem alleine lösen. Man kann sich da zusammentun und so wie wir jetzt miteinander sprechen, Öffentlichkeit dafür schaffen, denn auch einer der Joker noch können wir mit vielen der Leuten reden, die diese Entscheidung damals getroffen haben. In zehn Jahren, Schwierig.
1: Das Besondere an der kommenden Tagung ist ja, dass sie nicht in irgendwelchen Seminarräumen der Uni Greifswald stattfindet, sondern in den Kirchen selber, einmal in der Altstadtkirche St. Marien und einmal in der Christuskirche, die in diesem, die in diesem Sonderbauprogramm ja auch entstanden ist. Können Sie noch etwas zum Abschluss über diese beiden Veranstaltungsorte sagen und wie sie mit den Umgebungen, den Stadtvierteln, in denen sie stehen, zusammenhängen?
0: Die Christuskirche ist ein Gebäude, das 1984 fertiggestellt wurde, von Klaus Salzwebel und Dorothea Böhme geplant, mit der kirchlichen Bauabteilung zusammen. Ein, einer dieser sehr schönen Bauten des Sonderbauprogramms am Rande eines klassischen Plattenbauviertels. Also diese klassische Randlage, die man dann an Grundstücken zugewiesen bekam. Dieser Bau tut alles, um zu sagen, ich bin nicht Plattenbau. Das heißt, Backsteinoberfläche nach außen, ein eigener Vorplatz, der sehr schön gestaltet ist, innen eine sehr qualitätvolle Ausstattung, sehr flexibel. Also ein, nicht nur ein historisch wichtiger Raum, sondern auch ein funktional, sehr angenehmer Raum. Deshalb können wir da überhaupt auch Veranstaltungen machen, weil er eben nicht nur reine Kirche ist, sondern Sie können da dann auch einen Vortrag im Kaffeekranz machen. Letztlich machen wir ja ein akademisches Kaffee, das wir wollen. Also, wir haben eine Veranstaltungsform, die nicht Gottesdienst ist. Und, also, es ist ein architektonisch hervorragender Raum. Es ist ein funktional sehr angenehmer und vielfältiger Raum. Und es ist ein Raum, der Städte, ich genau diese, dieses spannendes Verhältnis widerspiegelt. Das ist der Raum, in dem wir uns mit der Frage Neubau und Zukunft, denn auch für die Christuskirche wird es, wird sich die Frage stellen, in einem Plattenmoorviertel, das nicht von kirchengebundenen Menschen überquillt, wie gehen wir auf Dauer mit diesem Gebäude um? Und was kann dieses Gebäude über das hinaus, was Sie eh schon tun, diesem Viertel anbieten? Wir haben deshalb auch eine Führung durch den Stadtteil, um zu verstehen, wie das drumherum und mit der wird. Und zum anderen sind wir in den Altstadtkirchen. Ich weite jetzt mal den Fokus von St. Marien. Wir sind mit der Ausstellung im Dom St. Nikolai. Wir haben über einen kleinen Stadtplan noch vernetzt. Den Hinweis geht zu St. Jakobi, geht zu anderen Kirchen in der Umgebung, die sich sehr anbieten. Also ich weite Ihren Fokus jetzt mal auf die, auf die, Altstadtkirchen. Das sind drei große, die alle eine Wurzel im 13. Jahrhundert haben, weil kreiswald im 13. Jahrhundert, 1250 gegründet wurde, Altstadt für Plangründung. Und alle diese Kirchen haben eine Sanierungsphase in den 70er Jahren erfahren, eben in dieser Altstadt, sogenannten Altstadtrekonstruktion. Und alle diese drei Kirchen sind zum einen wunderbare Räume, also touristisch und vom Gottesdienst erleben her Traum, jede von diesen dreien. Und zum anderen lohnt es sich, dort auf die Suche zu gehen, weil alle drei solche Lösungen hatten oder haben, die so eine Art Winterkirche sind, also die in einem großen gotischen Gebäude Möglichkeiten bieten, auch sich zurückzuziehen, einen Raum zu heizen, andere Veranstaltungsformen zu machen. Alle drei Kirchen bieten das die können mehr als Gottesdienst und die machen mehr als Gottesdienst. Und die haben auch Spuren der 70er, 80er Jahre in sich. Deshalb lohnt es sich, in diesen Kirchen auch mal andere Veranstaltungsformen auszuprobieren und damit auch den Fokus auf diese Gebäude zu lenken. Und ich empfehle befreundeten ForscherInnen, die dann auch kommen zum Schönen Tag, dringend sich auch in der Umgebung noch umzuschauen. Zum Beispiel gibt es auch eine sehr lebenswerte Schwedenkirche in einer der etwas von der alten entfernteren Bezirke von Greifswald. Das ist ein Holzhaus, das über die Schweden gestiftet wurde, über die schwedische Kirche gestiftet wurde, so wie sie sich so im Michel von Lönneberger Film ein schwedisches Holzhaus vorstellen. Davor ein ein kleiner Glockenträger und darin passiert bis heute ganz wunderbare Dinge, von Gottesdienst bis hin zu Mitsommerfesten, die man dort feiert. Also dieses ähm, lebendige, die Umstände sind halt so, wir machen das Beste draus. Das können Sie in, sowohl in einer großen gotischen Kirche wie dem Dom oder St. Marien oder Jakobi erleben, das können Sie in einer gestalterisch herausgearbeiteten Form in der Christuskirche erleben, aber eben auch in, einer, in einem ehemaligen Holzhaus, das jetzt kirchlich genutzt wird, erleben. Das ist das, womit ich werbe, nach Greifswald zu kommen, natürlich zu unserer Tagung und unseren Veranstaltungen, aber auch darüber hinaus, diese Stadt kam sehr viel mehr als Backsteingotik und dann wieder, sondern diese Stadt hat neben der Meeresnähe und den sehr freundlichen Menschen auch unglaubliche Schätze aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bieten im Städtebau und im Kirchenbau. Und diese Tagung versucht, möglichst viel an diesen Orten zu zeigen und zu bespielen und exemplarisch mit Leben zu erfüllen. Wir sind ja mit unserer Tagung eine Art dieser vielfältigen, pragmatischen Nutzungen. Das ist mir wichtig zu zeigen, weil Dinge, die man erlebt, sind noch sehr viel eindrücklicher als Dinge, über die man nur redet. Musik